1: Cheguei raça, boa noite de segunda-feira, 15 de março de 2021, 8 horas e 4 minutos, estamos chegando, eu já estava com saudades, é o Quatro em Campo aqui no seu rádio iniciando mais uma semana para falar dos assuntos em especial que tocam o nosso esporte de Santa Catarina, você nos acompanha ao vivo no dial do rádio na Grande Florianópolis, os 740 AM E também o 91.3 FM. E em qualquer parte do planeta, as nossas vozes e também os rostos disponíveis. Primeiro, pelo aplicativo NSC Total. Também lá no nosso site, o cbndiario.com.br. E com vídeo... Toda a programação da CBN Diário você acompanha nas lives do Facebook, do Twitter e também do YouTube. Já vai deixando seu like, compartilhando a nossa transmissão e é claro, comentando porque a gente vai interagir e colocar você na telinha da CBN Diário nas redes sociais, também é claro, discutindo os temas que passarem aqui pelo nosso programa. Hoje com alguns assuntos mais densos, ...como pedido de recuperação do Figueirense. Vamos ouvir um advogado, um especialista em recuperações judiciais... ...para entender quais podem ser os caminhos do Alvinegro daqui para frente. Ainda a repercussão dos jogos de fim de semana no Campeonato Catarinense... ...mais uma vitória da Chape. Que loucura, não precisa nem de time principal para a equipe do Oeste do Estado... Por enquanto, seguir na liderança do campeonato catarinense. Joinville bateu o Metropolitano por 1 a 0 mas o lance do jogo foi um gol que não aconteceu. E ainda, a eliminação da equipe de Blumenau, a Pan na Superliga de vôlei infelizmente no fim da tarde dessa segunda-feira, não deu para o time de Blumenau lá no Galegão derrota diante do Minas eliminação nas quartas de final da Superliga, mais uma campanha que sem dúvida fica para a história também aqui desse município do nosso estado de Santa Catarina com o DJ Antônio Barbosa tá jantando, mas tá comandando as pick da CBN Diário e aí roda a nossa vinhetinha para conhecermos o Timaço, que nos acompanha o quarteto dessa segunda-feira. Escalação. Você, primeiro, né? Sempre é nosso titular por aqui, com os seus comentários nas lives e também com a mensagem. No WhatsApp, que é o DDD48, número 991813800, pode ir mandando que a gente registra em seguida. Outra figurinha carimbada já está na telinha da CBN para quem acompanha pelas redes sociais. De volta ao quatro em Campo, alô, alô, Dani Valsburis, tudo bem? Oi, Cadu, tudo
2: bem? Boa noite para quem está nos acompanhando pelas redes sociais. E também pela Rádio CBN, sempre um prazer participar, né? E eu queria dizer que eu acompanhei o programa sexta-feira e também dar um spoiler e dizer ah. que um dos nossos convidados é um cara muito legal.
1: Ah, não, não tenha <risos> dúvida nenhuma disso. Foi um dos fatos, hein? Rapaz, reverberou <risos> nas redes sociais a atuação dele. Já vamos falar disso, então, já que a Dani fez o gancho Olha lá. Olha lá a risada dele, para quem acompanha as lives, você que tá apenas no áudio já sentiu também. É o Jorge Júnior, que tá ali com o seu varal meio carnavalesco nessa segunda-feira. Jorge Júnior, que é um cara bem legal. Pena que não pode ficar de fora do quatro em campo nunca. E aí, Jorge?
3: Boa noite, Cadu. Boa noite, Dani. É importante isso. Não posso ficar de fora nunca. Tem que estar dentro. Eu sou um cara tão legal quanto o Pimpolho. Hoje com o varal ligeiramente temático, não só de futebol. Vamos poder falar de outras coisas né? sobre o varal aqui, Cadu.
1: Diga, então, já, já canta. Tem Berbigão do Boca, é isso?
3: Tem o Berbigão do Boca, que é a grande festa da ilha. Essa aqui, da seleção, em homenagem à seleção de handebol, que se classificou para as Olimpíadas. Aqui pô. atrás de mim, a consulada, nossa bateria ordinária. Mas tem uma, uma... Bocha, bocha... Tem uma calça jeans aí, pô? da Chapecoense, em homenagem a líder do campeonato e também ao nosso outro convidado, que vai chegar daqui a pouco. sim E essa calça jeans aqui é a história do dia, né? Ah. Acabei saindo com essa calça jeans, que não me pertence, <risos> e só percebi quando tava no serviço, que eu estava vestindo a calça jeans da minha mulher, da Janaína, que tá ali. <risos> Rio horrores dessa história. <risos> e eu saí de casa hoje com a calça dela. Pô, pra abrir a semana, né? Aquela
1: segunda-feira tranquila. Hein, Tonhão? Já, já veio dia. trabalhar com a calça da... <risos> A galera pode Valeu, responder eu me, nos,
3: nos comentários aqui. Assistiu o cantor sertanejo.
1: Tudo junto. Ah, aquele ajuste incrível, né? Queria te agradecer, né, Jorge? Porque já encaminhamos aí um aceite do Betão pra vir futuramente no programa. Depois, oh. da, depois da nossa sexta-feira musical ali, não tem como, né, ô Jorge?
3: Uau, que, que só alegria, e só, e vamos poder comemorar e cantar, vou aprendendo violão, vamos tocar ao vivo aqui essa, esse clássico que é o Pimpolho e vamos encaminhar, só pra lembrar, o Pimpolho oficial visualizou as histórias, viu o vídeo e tá, tá por dentro do assunto, porque ele é um cara bem legal, né?
1: Ai, que massa, cara. Essa informação exclusiva que o Jorge trouxe na última semana. 4 mil visualizações lá no vídeo, no nosso Twitter. Bacana. Obrigado a todo mundo que curtiu aí. A grande performance do Jorge Júnior foi, sem dúvida, uma das notícias do último fim de semana em Eduardo Florão, do .globo SC, direto de Chapecó, aqui com a gente. Boa noite, meu
4: querido. Fala, meu querido Cadu Reis, Dani, Jorge. Que espetáculo ouvir essa história do Jorge. Eu já tinha ouvido muita desculpa para usar a roupa da mulher agora. Fala que se enganou no varal, meu amigo. Aqui você não engana, não. Aí você você sabia o que você tava fazendo, né?
1: Não, e hoje foi a causa, né?
4: É, então, exatamente, é... é, é, é eu, eu achei, é uma, é uma história curiosa, eu gostei muito dessa desculpa, e eu até eu acho que vou usar aqui em casa, de repente pegar uma blusinha da esposa aqui pra... pra eu tive muita
3: bonito. sorte, tive muita sorte que é uma calça com elastano, então ela ficou justa no corpo, não tinha os bolsos, bolso curtinho de calça de mulher, né, não cabia nem o celular, <risos> meio celular não entrava, não cabia a chave do carro, a carteira muito menos, quando eu desci do carro no Morro da Cruz hoje que eu olhei assim cara, eu não acredito que essa calça não é a minha. <risos> e aí, vou voltar. Pegou Chega a calça tinha que bater o ponto, vou voltar pra casa. Não, é, agora vai. É,
4: é aquele esquema que você pega a calça do varal e daí ela fica um pouco... Ela encolhe um pouco na lavada, né? E daí você achou que você tava, tava grandão.
3: Ah, a gente lavou, lavou com água quente, né? Encolhe um pouco. Aí eu disse, não, minha calça deu uma encolhidinha. Eu, eu <risos> dei uma crescidinha <três risos> no fim de semana. Mas não, errei, rude.
4: Muito bom.
1: Ai, sorte que tu estás em forma, né, Jorge? E aí, praticando esportes. Então, aquele ajuste ali acontece. E cara, a gente não precisa de pauta quando a gente Eu tem Jorge Júnior. O cara é uma fábrica, velho, uma estrela do 4 em campo que tá no ar, Antônio Barbosa. Primeiro tempo. 8 horas e 12 minutos, bola rolando no nosso 4 em Campo e quicando também, chegou um convidado, ó, vamos até a minha Blumenau, tá no centro da cidade por aí, onde você está, Marcelo Siqueira, boa noite.
5: Fala, Cadu, tudo bem, rapaz? Pô, que legal aí eu estar tá no 4 em Campo de novo, sendo o quinto elemento surpresa, podemos dizer assim, e tô sentindo, sabe, aquele... Sabe aquele personagem da turma da Mônica, o Bugu que aparece do nada, assim, nas histórias em quadrinhos, cara? Sou eu. <risos> e assim, eu, tipo, eu tô, tô curtindo... Cara, olha só, eu, eu tô aqui no Centrão de Manaus, tô no hotel, e acabei de vir agora, né, do Ginásio Galegão, eu fiz o, o jogo, a de do Sport TV. Cara, eu bolei o texto lá, pô, como é que começou o jogo e tal. Mas, cara, depois dessa história do Jorge, cara, me quebrou tudo, me pegou de calça curta, por exemplo, assim... <risos>
3: E era curta. <risos> ah, queria é, dizer...
5: Eu não, esqueço, vou esquecer qualquer tipo de texto agora, eu vou no improviso, porque eu fiz um texto elaborado, aquela poesia, você <risos> que eu vou entrar com a pessoa, esqueci, cara, perdi completamente o fim da meada. Fim da meada. Ó,
1: oh, o Florão, então, já, <risos> Florão <risos> já acenou negativamente aqui, que não conhece o personagem, mas é que a gente é de outra geração, tá, ô Siqueira? É, agora, é
5: de outra geração, não, tá tudo certo. <risos> então, cara, o jogo aqui foi o seguinte, brother. Fala é, pra gente. O primeiro set foi do Minas, né? Deu de 25 a 22, o Blumenau foi um time que errou muito saque, cara, muito saque. Foi sete ao total. Era aquela história de ter que forçar o saque, pô, para tentar fazer alguma coisa diferente no jogo. O Blumenau errou sete saques assim no primeiro set, pô, tomou de 25 a 22. Se for analisar o placar, pô, 25 a 22, tal o o, o Minas teve a, a frente do placar tipo, de 5, 6 pontos, no finalzinho não tentou apertar, mas não conseguiu daí no segundo set, cara, o Minas tipo, venceu o placar mais elástico ainda, de 25 a 16 pô, com um o time aí de Santa Catarina fernando passes boas errando contra-ataque, cara o Blumenau só se encontrou mesmo, foi no terceiro set, né? quando começou a equilibrar mais o jogo, acertar o passe aí foi emocionante, ponto a ponto e conseguiu diminuir. Diminuiu pra, pra, de 2x1. Um, né? Diminuiu para 2x1. O quarto 7 um, foi longe, um... né, Siqueira? É, e assim, e no quarto 7, cara, foi assim, foi um jogo porra, emocionante. Todo mundo imaginando que o Blumenau ia conseguir forçar pro quinto. Né? O Blumenau chegou a ficar a diferença de 6, 7 pontos no quarto 7, sabe? Só que aí, cara, tem um, tem um monstro, cara. Tem um cara que é gigante, cara, em, em todos os aspectos no time de mito. É o tal do Escobar, né, bicho? Aquele bicho joga demais. Ele é, ele, ele é, ele é gigante. É, ele é gigante. Ele Não é o mais alto do time, tá? O mais alto do time é o Gustavo, que tem 2,15 de altura. Mas o Gustavo, mas o Escobar, cara, ele tem uma pancada, ele tem uma colocação de quadro. E vou te dizer mais, ele tava voltando de Covid, tá? Ele voltou de 15, 20 dias que tava se recuperando de Covid. E ainda não tá respirando muito legal. Ele falou que ainda não tava muito bem. Imagina se tivesse. Filho da mãe, podemos dizer assim ele, cara, pô, fez mais de 20 pontos no jogo. Então, ele que fez a diferença Caraca. no, no quarto set Tanto que o, ele é cubano, né? Não precisa dizer mais nada. Aquela, faz parte dessa nova geração de Cuba. Tem uma água lá em Cuba que eu não sei que que é o pessoal bebe, que joga vôlei muito bem. Não. <risos> e aí, foi, foi decisivo nesse placar de 30 a 28, né? Pro time de, de Belo Horizonte. Mas a gente tem que destacar, né, cara? A campanha do Blumenau, que foi muito boa, né? Chegou em quinto na primeira fase. Nunca o time de Blumenau tinha chegado numa, numa colocação dessa, foi nesta. Conseguiu passar da primeira fase dos playoffs né, para as quartas. Nunca o time de Blumenau tinha conseguido isso. Daí, poxa, bati o um papo para aprender com assessores de imprensa, com assessores ali. E, assim, eu vou colocar aqui uma porcentagem de 90%, 80%, 90%, que o Blumenau vai seguir na elite do voleibol nacional para essa temporada 2021-2022. O patrocinador master vai uhum. seguir, mas é o seguinte, né, Cadu? É... Tem que ter mais patrocínio, tem que ter outros patrocínios também, hein? além do patrocinador master, tem que ter outros patrocínios também para poder, poxa, de igual para igual pelo menos, porque cara, além de ter jogadores assim gabaritados, né, como o Escobar, cara. O, o, o Minas é uma baita na tradição do futebol brasileiro, né cara, o Minas já foi Sim. duas vezes campeão de Superliga então assim, cara foi meio uma, uma briga de Davi com né cara então eu achei que dessa forma, é, o, o Menor se despede, mas com muita honra com muita lucidez de que foi legal ter chegado aqui, pô, provou do doce, agora quer mais do doce acredito que o Menor vai se reforçar ainda mais nessa próxima Superliga
1: é, e você estava conversando com o pessoal até agora. Certamente esse é o sentimento, né, Marcelo, de um orgulho por essa campanha que, sem dúvida, fica marcado para a cidade. Pessoal, para a gente se despedir do Siqueira, que tem que ir jantar ainda, sabe como é que é, né? Restrições. Daqui a pouco pois já não é, tem tá, mais opção. Vocês têm sugestões de janta aí para o Marcelo Siqueira na segunda-feira ou não? Não
5: vale o Parque Vila Germânia <risos>
3: É, é, tá liberado de comer capivara em Blumenau?
5: Porra.
3: <risos>
1: te ferrar,
3: rapaz.
5: <risos>
1: não, eu vou, vou te mandar via inbox, tá, Siqueira, pra não fazer propaganda mandei, aqui. Mandei. Tem umas soluções bacanas pra você. Então, tá, um abraço, meu querido. Volta hoje ou volta amanhã? Beijo.
5: Beijo pra vocês e me convide quando eu puder. Tô na área. Beijo.
3: Ah, o da madruga é bom, né? Já, fui, já comi lá. Porque a madruga é grande. Mas é
1: Ô, oh, meu Deus, caiu o Siqueira, voltou o Siqueira.
3: É, da madruga? É
5: o não, não tá rolando da madruga, não, porque aqui tá fechando cedo, cara, tudo. 9 horas da noite, tá tudo fechando.
3: Eu Tchau. tenho... Ah, na padaria, exato... então, vai. Então, exato, não, não tem a padaria que
5: eu frequento aqui, do Menor, fechou já. Eu tenho exato 40 minutos, decidir que eu vou rangar aqui. Boa <risos> Bom... sorte, Siqueira. Boa noite, e meu bem, querido. Meu amo você. Tchau.
0: Valeu.
1: <risos> Ah, que legal, Marcelo Siqueira com a gente, direto de Blumenau, a galera já tá participando com vários comentários por aqui com a gente, o Marcelo de Lima, boa noite amigos, o Gustavo Fonseca tá botando o dolinho no paredão aqui, depois da calça da esposa... Qual será a próxima peça, Andreia <risos> Andréia Machado, mandando boa noite a todos. O Marcelo de Lima quer saber notícias do seu Figueira. A gente vai falar sobre o Alvinegro dentro de instantes. Cadu, esquece essa Champions, fala do nosso futebol. Acho que a gente não falou da Champions hoje ainda, mas é uma semana de Liga dos Campeões da Europa. Bem, bem lembrado. Lucas Medeiros, ligado aqui com a gente, diz que a história do Jorge já lhe arrancou o primeiro sorriso da semana. Obrigado também a você que está nos acompanhando nesse momento por aqui no 4 em Campo. E aí, rapaziada, sobre essa eliminação de Blumenau na Superliga, qual a visão de vocês, Jorge?
3: É um... Era esperado, né? Minas é um super time. Blumenau, há tempos tenta investir, o time tenta mais além, dessa vez o campeonato da Superliga, o time foi mais do que se esperava, é um resultado normal, não dá para lamentar, já pegou o um... Minas, que é um time que tem muito mais investimento mas fica aí a sugestão e o que pode render o, o vôlei em Blumenau o time já foi bem, já tinha sido campeão se não me engano da Superliga B, para poder subir para ser Superliga A tem uma questão do Galegão, de outros esportes né? eu lembro que o futsal de Blumenau não conseguia jogar em Galegão, no Galegão por conta do tamanho da quadra, dos jogos 20 por 40 e a quadra não suporta tem o um basquete de Blumenau eu acho que aqui em Santa Catarina junto com o Joinville são as duas cidades que tem um pouco mais de investimento no esporte a gente pode dizer não amador, né não é o futebol e que merecem ter esse mais, mais atenção nossa também, como a gente está fazendo agora, Siqueira, lá cobrindo o jogo da Superliga
1: com certeza. Muito bacana a campanha da equipe de Blumenau nessa Superliga de Vôlei. Infelizmente, encerrou nessa segunda-feira, nas quartas de final, uma derrota, como disse o Jorge, diante de uma equipe que era a favorita. Afinal de contas, o Minas tem toda essa tradição no esporte aqui no Brasil. Tem convidado chegando no nosso 4 em Campo. Quem está na live já visualiza por aqui no nosso Facebook, no Twitter e no YouTube. Vou agradecer demais porque a gente começa... Essa semana aqui no nosso programa Recebendo o advogado Agenor Daufenbach Ele que é um Especialista em recuperações judiciais atua nesse setor com a sua empresa advocatícia já há duas décadas e sem dúvida tem muito a nos acrescentar sobre o momento que vive o figueirense que está trilhando esse caminho e aí traduzir para gente afinal de contas eu estava checando o currículo aqui do doutor Agenor Dalfenbach e ele inclusive até recentemente né na Exúcria, a Escola Superior de Criciúma Dava aula de recuperação judicial, extrajudicial e falência Então é contigo que nós queremos falar, doutora Genor. Boa noite, tudo bem?
6: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes da É Um prazer estar com vocês
1: Doutor Genor. vamos de princípio O que é que o Figueirense fez nesse primeiro momento Essa tentativa liminar que teve uma resposta tão rápida na sexta-feira?
6: Bom, o Figueiredo esse, é, veio a juízo, então, dizer da, da, da sua dificuldade financeira, né, que, e que está na iminência de sofrer execuções, é, ter penhoras de faturamento, de, das vias de, de, de patrocínio, programas de rádio, os as, as, as pagamentos de, TV, de televisão e que essas execuções de dívidas trabalhistas, de dívidas civis, de toda a ordem que né, vem de todo o enredo que ele disse da, da, da parceria da, feita no passado, e pediu ao juiz da, da vara de falências e recuperações judiciais da, da capital um socorro, né, uma, uma cautelar, para que ele, ninguém pudesse nesse momento, retirar nenhum, nenhum bem, nenhum patrimônio dele e mesmo seus ativos, né? como os recebíveis de direitos de transmissão, é, é, o próprio, tem reclamações, inclusive, de que havia determinações para retirar o valor recebido de torcedores por meio de convênios de conta de luz da Celesc, e, obviamente, é comum das empresas que buscam a recuperação judicial estarem nesse afogadilho, né? nessa situação premente de, de, de grande quantidade de execuções, etc., e se apresentam, então, ao juiz para pedir a suspensão. O FEGRE se socorreu de uma ferramenta recente da reforma da lei de falências e recuperações, e pediu, então, primeiro uma, uma medida cautelar que né? a gente conhece as liminares, né? antigamente é uma nova, nova denominação, para que ninguém pudesse é, retirar nenhum direito seu, financeiro especialmente até que ele pudesse dentro de 30 dias se organizar e pedir a recuperação judicial, isso foi o que levou ele né? que, que está lá mas o magistrado da, da, da capital, entendeu que como são dois né, requerentes, é o Figueirense Futebol Clube, a, essa entidade centenária né, de 1921, que completa aí, 100 anos em junho, aliás, em junho, e o Figueirense Futebol Clube Limitada, sim, uma sociedade empresária, uma empresa como nós conhecemos hoje. E entendeu o Dr Bonatelli que o, a, o Figueirense Futebol Clube como associação civil não pode se socorrer da recuperação judicial por ser entidade sem fins lucrativos, ou seja, a palavra lucro, né, está como defini definidora aí da função da atividade empresária e extinguir o processo. Essa é, é, o é, o, é o panorama, como vocês já sabem. É, agora no final da tarde já, já deve ser de conhecimento dos senhores também que o o, o, o clube então apresentou recurso ao Tribunal de Justiça é, no fim da tarde que está distribuído já pelo ao que eu vi, pode ser que tenha alguma alteração mas está distribuído aos embargadores Torres Marques que deve analisar inclusive a urgência de enquanto não se julga o recurso também oferecer né, a proteção que o figueirense pediu de que ninguém possa retirar os seus direitos de recebíveis especialmente
1: é, o caso do figueirense tem essa particularidade né é, para o torcedor para as pessoas ele é um só figueirense mas o organismo são dois né tem a associação e tem o a sociedade limitada Dani Vals, manda uma pergunta para o Dr Agenor Dalfenbach, que está aqui conosco
2: Doutora Genor, boa noite. É, eu participei da coletiva do Figueirense na sexta-feira, né? Depois que esse assunto surgiu, é, o Figueirense promoveu uma coletiva de imprensa junto com os advogados, né? E o tom deles era muito otimista, é, tanto é, sobre a aprovação desse pedido, que acabou não acontecendo, né? E um dos argumentos que o Figueirense usou nessa ação foi o um iminente risco de falência, caso esse pedido não fosse aceito, e o pedido não foi aceito, né? Na prática, esse pedido de falência, essa falência, no caso, é, pode acontecer a curto, médio, longo, longo prazo? É, quais, quais são os próximos passos sobre esse assunto?
6: É interessante que ao o magistrado, ao dizer que não se aplica a lei de recuperações judiciais ao Figueirense futebol clube, a associação, não se aplicaria a falência também, né? Porque se não se aplica uma coisa, não se aplica a outra. Mas... O, o ponto o ponto nevrálgico disso tudo é dizer né eu tive o cuidado e agradecia agradecendo ao espaço da CDN, e a consulta tive o cuidado de ler a ação e ler também o recurso que o que o figueirense apresentou ao Tribunal de Justiça e ele diz justamente que ele está no a ponto de colapso e tanto é que ele se difere de de outra associação civil e ele dá muita ênfase dizendo, olha, nós não somos uma associação de moradores de bairro, nós não somos uma associação de pais e alunos, nós somos uma associação civil que temos empregados, pagamos impostos, tanto é que estamos sujeitos a execuções, nós estamos recebendo penhoras da justiça do trabalho, estamos recebendo penhoras da, de, de outros débitos, estamos sendo privados né? Inclusive, é, eu não vi isso, mas é comum que já tenha sido declarada a solidariedade na Justiça do Trabalho, ou seja, que os dois CNPJs sejam tratados como uma coisa só. Né? E por uma das empresas, a outra não recebeu a, a recuperação judicial. Então, o risco de falência com decreto de falência, eu não vejo no curto prazo. Mas uma falência, de fato, é possível, porque à medida que se não se possa obstar né, que não se possa parar as execuções contra o Figueirense, o patrimônio vai se, vai se esvair por execuções individuais. Né? E o que caracteriza uma falência é uma execução concursal, ou seja, todos os credores num lugar só. E não lhe sendo concedida a recuperação judicial ou a falência, cada credor poderá individualmente tomar o patrimônio individual, ou seja, um pega uma coisa, outro pega outra e pode se acabar. Então, de uma forma indireta, sim, pode correr o risco de falência
1: é, o Figueirense viu a sua receita cair drasticamente e, e, e aquelas dívidas já, já previamente parceladas como o acordo trabalhista, por exemplo foram acertadas quando o clube tinha uma realidade de orçamento Série B do Campeonato Brasileiro, cai para a terceira divisão esse orçamento cai drasticamente e aí o Figueirense vê esse risco de, quem sabe não poder prosseguir as suas operações de futebol, agora como é o tal do futebol brasileiro, né? Como, como já chega a informação. Hoje, lá em Natal, já estava o advogado do América de Natal concedendo entrevista sobre uma desistência do Figueirense da Série C e o América querendo ficar com a vaga. Ou seja, Figueirense tenta uma cautelar para ajuizar um pedido de recuperação judicial. Não é falência, nada disso. É claro, cita ali o risco disso. Ih, os caras já querem saber da vaga na competição,
4: meu irmão, que loucura. Ô Eduardo Florel, manda uma pro doutor Agenor aí. Cada um com seus B.O.s, como dizem recentemente agora esse pessoal de geração Big Brother, né? Mas doutor Agenor, <risos> o caminho que o Figueirense tem, é, que ficou claro na, na decisão do juiz, que, que, que não, não vai poder é, é, proceder com essa, com essa recuperação, né? É, que caminho que o Figueirense tem? Existe alguma outra possibilidade para o Figueirense de evitar essa perda patrimonial, de, de evitar essa, essa perda dos seus bens sendo uma associação?
6: Essa é justamente a, a, a colocação que o Figueirense faz, inclusive é, eu li alguma uma coisa esse fim de semana de um, de um jurista que tratava um pedido parecido que teria sido indeferido, mas a, em relação a ao Figueirense especificamente, segundo me falou, segundo diz o recurso deles, Santa Catarina pode fazer o primeiro julgamento da, da, da federação é, sobre esse tema, né? porque a pergunta é interessante, porque assim, há um outro instrumento? Não há, né? porque não há um instrumento para uma... Assim como, é, como eu disse o Cador, tem esses 20 anos de estrada, e eu já, já, já fui responsável por liquidações de entidades não assistidas nem pela lei de falências e nem por outra qualquer, como, por exemplo, fundações é, públicas como hospitais, eu já liquidei sindicato e nessa hora a gente se apega, na, quando há uma determinação judicial de liquidação, de encerramento, seria uma falência, a gente se apega um pouco à lei de falência, um pouco à insolvência civil, que é a falência da pessoa física, e até a Lei de Sociedade Anônimas, que regula como é que uma empresa se extingue. Se, 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 se Mas, é, especificamente, é, nós temos, por exemplo, cooperativas que não podem se socorrer de recuperações judiciais. Mas a, os advogados do Figueirense trazem nos seus recursos exemplos de outras associações, como a como a Casa Portugal, nós tivemos recentemente a Unimed de Manaus que pediu recuperação judicial e, em meio à pandemia, eu creio que seria o um caos né, fechar uma, 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 é. uma, uma entidade como a Unimed. Nós temos recentemente o Tribunal do Rio Grande do Sul que concedeu a recuperação judicial à UBRA, né, a Universidade Luterana, uma grande entidade, reconhecendo a quantidade de serviços, etc., e, repito, né, o, o nó que está já exposto aí é é uma atividade empresarial ou não, ou seja, ela precisa estar escrito lá limitada, S.A., ou basta que ela esteja organizada e tenha emprego, geração de renda, pagamento de impostos e tudo que uma empresa tem. Esse é um esse é o nó e é uma, eu confesso que é uma situação bem dividida na, na doutrina é, brasileira e o trico às vezes não é fácil ser juiz, não. O doutor Bonatelli teve uma, uma empreitada difícil aí na mesa dele. Mas agora o tribunal vai, vai ter que solucionar isso. Jorge Júnior, tem uma
1: para a gente liberar o doutor Agenor e fazer o nosso intervalo, meu querido?
3: Temos, até curta. Doutor Agenor, boa noite. A falência é o jeito mais fácil de resolver esse problema?
6: Bom, a falência, no sentido estrito aí da palavra, significaria a extinção da, da, da entidade, né? ou seja, a paralisação dela. Para que se faça a falência, né? há excepcionalidades né? da gestão de uma falência com continuidade de atividades. A lei até prevê na lei de falências. Mas se a falência, vamos chamar a falência, a insolvência, vamos chamar de liquidação do Figueirense. Bom, uma liquidação seria o fim da, da entidade. Eu penso que né, é, se daria aí a, a um, um aspecto muito negativo do ponto de vista social, não só econômico, do ponto de vista de, de geração de emprego, de renda, mas do ponto da paixão e do esporte e de tudo que significa os times nos seus, nas suas cidades. Né?
1: É isso, Figueirense tem é, um longo é, 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 caminho. Diga, Edu.
4: Não, eu ia citar o, o caso da Chapecoense Lá no início dos anos 2000 A Chapecoense passou por um processo parecido Que é, havia muita dívida Para a Chapecoense, principalmente na área Trabalhista, e aqui em 2004 2005 se cogitou é, decretar a falência da Chapecoense, só que obviamente uma situação muito diferente do Figueirense é, e formar um, um novo CNPJ, né? uma coisa como tipo assim é Chapecoense Futebol Clube, né? Mas adotar o nome Chapecoense, mas com outro CNPJ, só que a Chapecoense não tinha patrimônio na época, não tem, né? Até hoje o estádio é da prefeitura municipal, o, o CT. É, um comodato com, com uma empresa privada é, é diferente do Figueirense, talvez que tem o estádio, que tem um, um valor aí, um capital para ser distinguido. Talvez é... na época a Chapecoense não fez isso, a Chapecoense bancou, é, peitou a dívida, né? se reestruturou para daí sim fazer a quitação de tudo. Né?
1: É, aqui em Santa Catarina o Blumenau faliu, né? Hoje existe outro Blumenau Esporte Clube, mas não é o mesmo clube, né, doutor Jornal?
6: E o Lumenau faliu e há uma massa falida mesmo, né? teve intensamente, eu, eu sou do, do conselho aqui do, do Tigre e também participei recentemente, inclusive da, da finalização da, da, da gestão do antigo presidente para a GA e, a, e agora a gente né, o, o, está tentando retroceder da parte empresa e voltar à parte associativa justamente pela essa dificuldade de ficar com um pé em cada canoa aqui que está encalhando o barco do figueirense agora né um pé na associação civil clube outro pé na, na no futebol empresa né no, no, no figueirense limitada e parece que seria mais útil que fizesse só uma delas parece que a, a transição não tem sido feliz em nenhum lugar do Brasil como eu falei Santa Catarina vai vai fazer o, o primeiro caso aí e eu não achei que a, não acho que a, que a falência a falência, ou a liquidação, ou a paralisação, seja o melhor caminho. E também, respondendo a pergunta, há uma negociação, né, há uma empresa, Álvares Marçal, que está lá fazendo a, a, a reestruturação, a saída, a liquidação, a falência, é a negociação individual com cada credor. Mas é algo extremamente difícil no, numa negociação trabalhista, num negocio, e principalmente numa, num, num, numa entidade em dificuldade, o lema principal é farinha, porca, meu pirão primeiro. Então, se não achar uma solução coletiva com uma medida que suspenda tudo de uma vez, a mesa com cada um, o histórico tem sido muito difícil de resolução.
1: É isso, cara, tem um longo caminho Figueirense pela frente 165 milhões de reais Em dívidas que surgiram Depois de administrações para lá de questionáveis E agora é toda essa manobra E o assunto clube-empresa Daria para a gente fazer vários debates Por aqui, vai, vai ter muita discussão Ainda nos próximos anos aqui no Brasil Queria agradecer demais, doutor Agenor Dalfenbach, advogado Especialista em recuperações judiciais Que ah, investiu o seu tempo nessa segunda-feira para ficar ainda mais a par desse caso e para trazer esses esclarecimentos para a gente por aqui. Muito obrigado, doutora Agenor, até a próxima.
6: Muito obrigado a vocês, a todos a ser pelo convite e disponham sempre. Um grande abraço e boa sorte ao Figueirense.
1: <risos> é, com certeza. 22 minutos faltando para as nove da noite, DJ Antônio Barbosa chamando o comercial.
0: Intervalo Minuto do Marketing por Negócios SC
7: Olá, aqui é a Gabi Laurentino do Negócios SC. mês as mulheres, é claro que empoderamento feminino está em alta no nosso podcast. Falando nisso, você sabia que as mulheres representam 57,2% dos estudantes de graduação no Brasil? Mas no mercado de trabalho, a situação é bem diferente. As mulheres ocupam 42,4% dos cargos de gerência e apenas 13,9% das funções de diretoria. Para saber como mudar esse funil de desigualdade, eu falei com a Luciana Nabarrete, a primeira mulher a assumir a diretoria administrativa da Engie Brasil Energia. E ela me contou algumas ações para levar mais mulheres à liderança. Quer ficar por dentro? Então ou seu negócio SC nas plataformas Spotify, Deezer ou Soundcloud.
0: Minuto do Marketing por Negócios SC Você olha ou você vê. Nosso time vai falar do seu. Quinta-feira, Copa do Brasil 2021. Leão e Figueira em campo.
5: Palmas, Havaí
0: Arena Independência, em Belo Horizonte, treze e meia da tarde. Jane Decodes. Comentários, Rodrigo Faraco. Reportagens, Cadu Reis. Cascavel,
3: Figueirense.
1: Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, às seis da tarde.
0: Salles Júnior.
1: Comentários, Luciano Calheiros. Reportagens, Matheus Boaventura.
0: Central. Central. Luiz Gonzaga. CBN Diário Pode ligar, que aqui tem jogo
1: Quinta-feira A
6: partir das duas da tarde Copa do Brasil 9 horas de muito
0: futebol Na CBN Diário Treze e meia, Palmas e Havaí A seis, Cascavel e Figueirense Jogo sem torcida A CBN Diário é a sua arquibancada Nossa SC Faz como ninguém vá Patrocínio e bagir 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história. Energiluz as melhores ofertas em elétrica, iluminação e segurança. E Cronos segurança para sua casa e sua empresa. Quatro em campo. Segundo tempo.
1: De volta, raça! 19 minutos faltando para as nove da noite. Quem estava na live aí consumiu compulsoriamente algum conteúdo de BBB. Não devia ser o Jorge Júnior assistindo com o microfone aberto? Acredito que não, né, Antônio Barbosa? O Jorge Júnior não, não gosta desse tipo de assunto? Certamente não, né? Não. <risos> Canalha. Ah, meus queridos, que bom ter vocês por aqui, programa quente, tivemos o Marcelo Siqueira lá em Blumenau falando de vôlei, tivemos o doutor Agenor, esses esclarecimentos sobre a questão do Figueirense agora eu queria te ouvir, Eduardo Florão, sobre a Chapecoense no modo vitória, vitória, vitória com o Sub-23, rapaz. Ah, fechei o livro do Florão também. também, achei que o BBB era teu, viu? Agora sim, pode falar, Florão.
4: Posso falar agora?
1: Boa, sem censura.
4: Então, não, então beleza, então, eu vou falar primeiro do ProJ, que é que brincadeira, <risos> deixa eu ver, que está no início de catarinense, muito promissor, é, com uma mudança de planejamento, algo que não tinha sido executado pela Chapecoense em um campeonato estadual que é colocar garotos da base, eh, jogadores jovens para fazer essa primeira parte do estadual e tem dado muito certo, é, tem dado certo não só na parte que se esperava, né, que é justamente dar oportunidade para esses jovens, é, mostrar esses garotos no mercado, como tem dado certo também em termos de resultado, mas a gente sabe muito bem que, e ainda mais pela fórmula como é o catarinense, isso não quer dizer nada, né? ganhar três partidas no início não não garante nada para a Chapecoense, mas o que é positivo disso tudo é você ver alguns jovens garotos ganhando oportunidade. A Chapecoense só na última partida, por exemplo, teve duas estreias profissionais, né? do Lohan e do Juan, garotos que, que nem viram o Brasil ser campeão mundial, né? nem viram ganhar a Copa do Mundo. Então, é, é... lá no jogo contra o Concorde teve a estreia do João Paulo, é, do, o Mancha também estreou contra o o Havaí, então são cinco garotos que jogaram pela primeira vez é, na sua vida profissional nesse campeonato estadual, sem falar de outros garotos que já vinham tendo alguns jogos pela Chapecoense, é, estavam integrados ao profissional e agora estão tendo sequência é o caso do Perotti, artilheiro desse campeonato, campeonato catarinense, 23 anos já, não é mais um garoto mas, assim, é, tá dando os primeiros passos profissionalmente. Jogou na Chapecoense, no, no time profissional. Foi emprestado pro, pro Nacional da Ilha da Madeira, lá em Portugal. Voltou pra Série B. Ajudou a Chapecoense na Série B. Fez quatro gols na, no Campeonato Brasileiro da Série B em 21 partidas. Agora foi titular três jogos seguidos e tem três gols. Então, é um garoto que também a Chapecoense consegue mostrar pro mercado. O caso do Romei, que é um grande jogador, volante, polivalente, joga na lateral Bom. direita. É o Foguinho. Então, eu. É, é, o que se tira dessa Chapecoense, embora o resultado seja muito agradável para o torcedor, é esse planejamento dando certo, de você colocar jovens garotos e mostrar eles pro mercado.
1: Te dizer que faz tempo que eu esperava isso em Santa Catarina, viu? A gente vê o Atlético Paranaense fazendo há bastante tempo já, no estadual vizinho, e aí juntaram alguns fatores, né? Uma pré-temporada muito curta, com férias que praticamente não existiram. Um regulamento que classifica um 8 de 12. Aí eu sou obrigado a dizer que tá certíssimo, a Chapecoense tá mostrando jogadores pro mercado, como disse o Florão, tá dando oportunidade eu vi os teus tweets na semana passada, no jogo diante do Havaí, vários jogadores sendo relacionados pela primeira vez no profissional, ah. né? isso é um negócio marcante para os garotos, começam a vivenciar esse ambiente, hein Jorge, a Chapecoense jovem, está mostrando aquela força que a gente esperava ver até com o time principal por enquanto
3: e é o tipo de resultado o tipo de trabalho que bota pressão no time principal, né que a hora que, a, que os casas grossas entrarem em campo e não mostrarem a torcida vai estar com a imagem de quem? Da garotada. E aí a pressão vira vir, vir em cima do Humberto Louser. Uma pressão que a gente pode ver em cima da Emerson Maria, que não conseguiu ganhar ainda com o Criciúma, e pode virar para esse outro lado. Mas o time da Chapecoense com essa gurizada, e como a Chapecoense é um time que vai entrar na Série A para evitar cair, e é um time que precisa de dinheiro, vai que um perótipo da vida vinga aí, e um time da Europa leva aí para um milhão e pouco, deixa 50%, depois... Vai que o cara vira e volta mais dinheiro para Chapecoense depois. É o é o ideal e é o que está sendo bem feito. Os nossos clubes aqui, vai e Figueirense, pela estrutura, isso é muito difícil e principalmente pela torcida, né? É muito, é até difícil imaginar o Havaí abrindo mão. Quando o Havaí abriu mão do começo do campeonato, o Bernardo foi demitido.
1: É, vou te dizer, é, é claro, né? O, o resultado vai acabar convencendo se, se vier. Agora aqui em Floripa é duro você conseguir convencer o pessoal mesmo.
4: E talvez o Perotti seja o melhor exemplo para você usar e para você tentar convencer. né? Vamos pegar o Perotti, artilheiro do estadual agora. E vamos supor aqui que ele continue sendo titular e continue fazendo gols. É um uhum. né? cobrador de pênalti, né? três pênaltis para a Chapecoense, ele, ele converte os pênaltis, faz mais uns quatro gols. É, com bola rolando, já são sete gols já consegue brigar por uma artilharia se o Perotti for artilheiro do estadual é, a Chapecoense muito provavelmente vai receber uma, uma proposta pelo Perotti um, pode acontecer isso, né? o melhor que poderia acontecer é isso, se fosse o contrário se fosse o Anselmo Ramon, que é um jogador experientíssimo, é, ajudou muito a Chapecoense na Série B, se ele for artilheiro do Campeonato Catarinense, o máximo que, ele vai, que a Chapecoense vai conseguir é manter o mesmo é, 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 é perder é, ele é perder ele para um outro inteiro. time da... De graça ou, ainda. Ou, ou ter que dar um aumento salarial, enfim, né? É, então, eu acho que é por, a, por aí o caminho. A Chapecoense teve essa, essa ousadia de fazer isso. Uh, tá dando sorte porque os resultados estão vindo. E sorte, é muito complicado falar de sorte no futebol, mas tá dando sorte porque o resultado tá vindo, né? É, acaba dando uma blindada no projeto, que o jogo, quando claro. a uh, o time acabou muito cansado em campo, por pouco não levou um empate ali. É, então, assim, mas é um, é um primeiro passo a, a, dado pela Chapecoense, que eu acho que tem grande tendência de virar algo mais ou menos fixo, como faz o Atlético Paranaense lá no Paraná.
1: Boa. E até o Paulo, né? Eu quero, quero passar é. para Dani, que é, que é a vez dela. Vocês receberam no, no WhatsApp os melhores momentos, entre aspas, é claro, né, do, do Criciúma no jogo? Galera começou não. a compartilhar o vídeo, hoje eu recebi, vou mandar para vocês, dois minutos só de, de passes de jogadores do Criciúma, assim, para onde não tinha nenhum outro atleta do time. Um show <risos> de horrores durante o jogo. Criciúma começando mal, mas a Chape bem,
0: Dani.
2: Então, eu fiz esse jogo para o Gé ontem, o tempo real, né? E a Chupecoense mostrou muito a superioridade. É, até na coletiva, do, no final do jogo, a Nerson Maria destacou isso, né? O Criciúma também tem um grupo jovem. É, 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 é o jeito do Emerson Maria, né? Ter um elenco jovem com ele, mas é diferente da Chape, né? E eu queria perguntar para o Florão, qual que, qual que é o planejamento da Chapecoense? Porque a Chapecoense está naquela dobradinha, sorte mais competência. E na, quando eu fui escalar os jogadores, muitos dos titulares da Série B não estão participando desses jogos, né? Qual que é o planejamento da Chape? Quando que esses jogadores é, titulares né, da Série B vão voltar? Porque a gente está vendo os jovens indo muito bem, mas é, a gente sabe que os outros, né, vão voltar e tem um espaço é, garantido entre aspas no elenco, né, no time
4: titular. É. A Chapecoense não falou assim uma rodada. A partir de tal rodada a gente vai colocar todo mundo de volta. É... Me parece a sensação que eu tenho conversando com o pessoal da Chapecoense é que vão segurar isso pelo menos nessa primeira nessa primeira fase é, do estadual e vão levar mais mais para frente. E vão dar oportunidade para jogadores que estavam no elenco da série do ano passado, que não jogaram tanto. É o caso do, do Alan Santos. Moisés que... Ribeiro. Moisés Ribeiro, que são, é, que são jogadores já experientes e que não do conseguiram neném, né?
2: jogar.
1: <risos> pô, e daqui a pouco vai estar é? tá, tá classificada na sétima rodada, pô. Aí coloca quem o que quiser. É... O Louser volta quando?
2: O Louser Desculpa. volta quando? O Humberto Louser. O Louser... É, o Louser,
4: ele, ele é, é curioso falar isso, né? Rolou aquela tensão no início do estadual por uma divergência de pensamentos. O Humberto Loser estava com a delegação da Chapecoense em Florianópolis, né? em Itajaí, ali no jogo contra o Havaí, e estava com a delegação em Criciúma, ou seja, ele só não está efetivamente na beira do campo, o que pode ser visto de duas maneiras também. É, é uma oportunidade para a comissão técnica de base, o técnico do Sub-20, Felipe Matos, também ter a experiência... É, e quem sabe virar um auxiliar técnico da casa e fazer aquele projeto que a gente vê alguns clubes da Europa fazer que é ter um modelo de jogo do clube e, é, e esse modelo de jogo quando o jogador da base é, tenta repetir aquilo que é feito no um profissional quando ele tiver uma oportunidade ele já vai entender mais o conceito do jogo do time principal então é muito mais fácil para ele é, é, entender e assumir uma vaga no time. Então, me parece que é um planejamento bem interessante. Humberto Loser não desistiu, não abandonou a Chapecoense, e, inclusive, está muito ativo nos treinamentos e também nesse contato com a, com a Comissão Técnica Alternativa, inclusive definindo a escalação junto com o técnico Felipe Matos. Ah, é é que manager, bacana né? isso,
3: cara. No é Luxemburgo é o do
4: Oeste. É o, o que o Milton, o Milton Cruz queria, não é?
1: <risos> Isso. E aquilo que tu falavas, né, Florão? Naquela tua participação aqui no 4 em Campo, que foi um flash, não foi uma completa como na noite de hoje. A importância, né, de superar aquele tema rapidamente e era possível fazer, né? E Humberto Lousa está totalmente integrado aos trabalhos, apesar de nesse momento não ser quem vai à beira do gramado com o time da Chapecoense. Nove minutos faltando para as nove, tem um intervalo rapidaço A gente volta com a prorrogação para falar o intervalo dele. Pra falar de Edinho, <risos> o cara que perdeu o gol que até Jorge Júnior faria. Até já.
0: Intervalo. Minuto do Marketing por Negócios SC.
7: Olá, eu sou a Gabi Laurentino e tenho uma pergunta para você. Já sabe como ter maiores resultados com marketing de conteúdo? Pois eu digo, a resposta está no conteúdo patrocinado. Estudos apontam que essa prática pode trazer muitas vantagens para seu negócio, como um aumento de 23% na intenção de compra do público. Esse é também um dos segredos para vários cases de sucesso com a NSC como a padaria de Joinville, que quadruplicou o número de seguidores no Instagram, ou o crescimento de dois dígitos nas vendas no centro de compras no litoral, ou ainda a geração de leads para tantas empresas. Então, quer ver como isso é possível? Visite negóciossc.com.br e descubra.
0: Minuto do Marketing por Negócios SC Quatro em Campo. Prorrogação.
1: Ah, sete minutos faltando para as nove. O Jorge Júnior está trabalhando para estabelecer uma conversa paralela nos intervalos do Quatro em Campo. Hein? Isso pode vir a se tornar um grande produto é
3: um, nosso ainda. É um produto, é inovação. Nosso prêmio NSC de inovação. Já estamos começando aqui <risos> o Papo de BBB, um podcast dos intervalos. É comentando os é. intervalos.
2: Muito um abraço para Gabi viu?
3: Laurentino, Negócio SC. Acesse. Ó,
6: oh, e
1: <risos> semana passada tu já, já, já veio com um embrião da sexta-feira musical no Quatro em Campo. E aí agora... Cara, são o Jorge Júnior ele lança produtos, pautas. É, é a nossa estrela, não tem jeito. Ô Jorge, eu vou pedir para você fazer a descrição, narração, como você preferir pro nosso ouvinte, porque quem tá em vídeo vai curtir o lance maravilhoso de Metropolitano e Joinville, mas quem tá na rádio vai precisar que você vá contando em tempo real pra gente. Então solta na canela, senhor Antônio Barbosa.
0: Na canela. Vai, Jorge.
1: Jorge. Oh, Jorge Júnior fechou o microfone. Aí tá trairando com o próprio programa por aqui, rapaz. tô
3: categoria, o microfone tava mudo. O microfone estava mudo. É, mas eu narrei. Conta pra gente agora, Jorge. A, a minha mulher ouviu tudo. Conta pra gente de novo agora, o lance, vai. Que, que ele, ele não se consagrou, ele tinha tudo pra se consagrar e chegou na hora, meu fera. Você tropeçou na bola, faltou intimidade com a redonda, com a pelota, aquele carinho com a gorduchinha. Pô, meu jogador, não faz assim comigo. Eu só imagino a bronca do Viziotrope no intervalo, no, depois do jogo, em cima do Edinho.
4: Ah, sorte que Pobre ganhou o jogo, da... hein? Ah, Menezes Eutrópio é um cara de um coração gigante. Eu, eu tenho certeza que ele não puxou a
3: orelha do, do, do Edinho. Ele tirou o seu lado do Edinho, de
2: certeza. Não. não vai ganhar ovo
3: de Páscoa, Edinho!
2: O Eutrópio, que tá afastado dos treinos ainda, né? Por causa da Covid, tá se recuperando ainda, ainda não voltou.
1: Ah, boas tá melhoras.
2: Né? O Eutrópio.
1: Boa recuperação, Sim. né, para todo o pessoal do Joinville. Foi um verdadeiro surto por lá. E agora nosso Fala Boleiro, a explicação do Edinho. Como é que você perdeu esse gol, rapaz? Atravessou o campo inteiro com a bola nos pés, chegou na frente do goleiro e tropeçou, diz aí.
5: É, fizemos que o professor mandou tempo, a plataforma. Gente... Fala Boleiro. Tá
3: falando, então, eu vou
2: falar um pouco sobre o meu
4: lance. É, quando eu saí,
2: que eu vi o claro na minha frente, vendo na minha cabeça fazer o gol. Só que bateu aquela idade também e meu companheiro passou do lado. Tipo,
4: aí Ele pediu a bola, quando foi na hora de eu dar o passe, a bola meio que quicou e eu errei. Aí, Mas infelizmente aconteceu isso. Mas agora eu vou trabalhar para que isso não aconteça mais. Valeu?
1: Valeu, Edinho, força, Valeu. cara. Pô, apenas 18 anos, a gente vai ver muito replay teu fazendo gol, certamente. É claro que é um lance que quando acontece, uh, não tem como, né? Viraliza, todo mundo tem aquele impacto quando vê a cena pela primeira vez, dá uma risada, mas tem toda uma carreira pela frente, toda sorte a ele, hein? Ô Jorge, você que já perdeu o gol
3: 18 anos, aí a ansiedade bate, o cara acaba sendo, se antecipando as coisas, né? As coisas fortes no controle. Tá, tá desculpado, Edinho.
4: Eu me lembrei daquele aquele repórter que foi fazer a primeira entrevista dele no jogo.
0: E ah, ele não ele pegou.
4: <risos> Acontece em todas as profissões aqui, fica tranquilo.
1: Ah, com certeza. Aliás, eu vi uma foto esses dias do primeiro jogo que eu fiz no campo, rapaz, pela CBN. Havaí 2, Marcílio Dias também 2, lá em 2014. Foi uma bosta. Mas hoje em dia a gente, né, já... <risos> o primeiro jogo realmente não sai pergunta, não sai chute, se é jogador, mas depois as coisas vão se acertando e a gente tá por aí. Meus queridos, destaques finais pra gente fechar por aqui. Havaí anunciou Giovani, a gente já falava sobre o nome, vocês acham bom jogador pra esse elenco?
3: Eu acho que chega pra somar, é importante a vinda dele, é um jogador sem Pedro Casso né, Vai tem... Tem um, o Claudio Ney tem um pouquinho mais de opção no meio de campo. Eu acho que é um bom nome.
1: E aí, Florão, meia que vem do Cruzeiro, por empréstimo.
4: Não serviu no Cruzeiro, não vai servir no Havaí.
1: Ah, um a um. Não, e aí, Dani?
4: Desempata, Dani. Não, Desempata, não, não, Dani. Não. Eu, eu, não, eu vou falar o seguinte, ó. É, o Avaí precisa entender que precisa buscar jogadores... É, mais físicos? Que não... É, é, é... É, não, que não, que não vem de um clube maior. Tipo, não é um Quando vem de um clube maior, você muitas vezes vai pegar um jogador que talvez já não queira tanto estar tá ali. Com, com é, fome? É, ex, com fome. Foi o que a Chapecoense fez na Série B, deu muito certo. E é o tipo de jogador que costuma dar certo com o Claudinei Oliveira. E o Geovânio Florão? O chegou já em Chapecó, vai passar por exames para assinar com a Chapecoense. Também não gostei da contratação, é o mesmo caso, mesmo exemplo que eu citei do Giovanni. Giovanni jogou no, no Santos, no Flamengo, no Atlético Mineiro, no Atlético Paranense, jogou na China, vai jogar na Chapecoense com 28 anos? Tenho minhas dúvidas.
3: Tem tá ascensão, o Vitor Andrade de novo.
4: Eu falei exatamente isso. É o, no... é o Vitor Andrade. É o Vitor Andrade 2, que na não deu certo. Mas vamos ver. Eu gosto de queimar a língua, né? Tomara que o Giovani dê certo no Havaí. Tomara que o Giovanni dê certo na Chapecoense.
1: Ah, e, tomara, e que pandemia... tomara que a pandemia... Tomara que a pandemia acabe e eles façam uma dupla sertaneja e a gente vá no show. Giovanni <risos> e Giovanni, qual é o teu veredito, Dani? Vou ficar com o Jorge. Acho que
2: vai dar certo, sim. E tô... Tô na torcida pelo sucesso dos
4: nossos times catarinenses. É, o, o Cadu, ele só larga a bomba, né? Eu, eu, eu gosto disso. O cara <risos> que, que tá apresentando larga a bomba pros outros e ele não fala nada.
2: Ah,
1: é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Tô, tô experimentando tem um bom aquilo. E tem um
3: bom professor que tá se recuperando da Covid aí. Exatamente. 80 anos agora. Tô experimentando <risos> o que o Roberto
1: faz no, no debate diário há tantos anos, cara. É muito bom. E aos poucos a gente vai dando umas pitadinhas por aqui. E o nosso programa... E o nosso programa vai voltar amanhã... Às 8 horas da noite vai ter uma entrevista muito bacana com um ex-jogador de futebol que está no caminho de uma das equipes da dupla da capital nessa semana pela Copa do Brasil. Amanhã, às 8 da noite, no nosso 4 em Campo, que hoje teve o Eduardo Florão, direto de Chapecó, a Dani Valsburis, ambos do C. e o nosso Jorge Júnior aqui da CBN Diário. Rapaziada, tá mandando tchauzinho na stream porque o DJ Antônio Barbosa Mandou encerrar o 4 em Campo dessa segunda-feira. Se você só pegou o finalzinho do programa, dentro de instantes ele estará na íntegra no seu agregador favorito de podcast. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau.